0: Bienvenue dans ce nouveau Curiosity. D'avance, je tiens à m'excuser pour mon accent. Aujourd'hui, on prend la direction de la Suisse, et plus exactement sa capitale, Berne. Là-bas se trouve une douzaine de fontaines ornées de sculptures datant du milieu du XVIe siècle, mais c'en est une en particulier qui va nous intéresser dans cette vidéo. Celle-ci se trouve sur la place du Grenier et se nomme « Kängelöfressabrunnen » ou littéralement « La Fontaine du Mangeur de Petits Enfants ». Malgré cette traduction, elle est plus connue en français sous le nom de la fontaine de l'ogre. Si cette fontaine porte ce nom, c'est pour la sculpture qui trône sur sa colonne. Celle-ci représente un homme en train de dévorer un enfant à pleines dents. Il l'avale goulumens. En plus de ce marmot qu'il est en train de manger, on peut compter 7 enfants autour de lui. Un sous son bras, 3 qui sortent de son sac, un dans son dos, un accroché à sa ceinture, et un qui semble lui avoir échappé, se cachant derrière son siège. Bien sûr, en tant que sculpture, on s'attend à ce qu'elle représente quelque chose, qu'elle ait un sens. Mais malheureusement, son créateur Hans Geng n'a apparemment jamais dit ce qu'elle représentait. Ce dernier est également le créateur de sept autres sculptures qui accompagnent les fontaines de Berne, mais qui laissent moins de doutes sur leur signification. Et j'ai bien dit moins de doutes, pas aucun. D'ailleurs, le nom que l'on donne aujourd'hui à la fontaine n'est pas celui d'origine. Le nom de mangeur de petits-enfants n'apparaît qu'à partir de 1666. Avant cela, elle se nommait tout simplement la Platzbrunnen, ou la Fontaine de la Place. Ce nom étant le nom de la fontaine qui était là avant sa modernisation. La ville de Berne affirme que toutes les sculptures qui sont sur les fontaines sont des allégories qui rendent hommage à des héros, à des événements historiques ou à des valeurs sociales. Pour la ville, le mangeur d'enfants a pour but de faire peur aux bambins afin de leur montrer qu'il faut bien se comporter. Par conséquent, il représenterait une valeur sociale. Mais ça, c'est seulement une des théories qui existent pour interpréter l'œuvre. D'ailleurs, même la ville le reconnaît, puisque sur leur site, ils affirment « plusieurs théories existent sur la signification de cette fontaine ». Et parmi ces autres significations, certains voient l'homme sur la fontaine comme étant un ogre. C'est d'ailleurs pour ça qu'en français, on la surnomme la fontaine de l'ogre. Il se pourrait en effet qu'il s'agisse tout simplement d'un ogre, puisque cette créature de conte est clairement définie dès 1292 en Italie comme étant un mangeur de petits garçons. L'origine de cette créature est bien sûr antérieure à cette date, mais on y reviendra dans une vidéo sur les ogres. Cette sculpture pourrait faire penser à de célèbres contes comme le petit pousset. Ce dernier n'a certes été publié par Charles Perrault qu'en 1697, mais l'histoire, elle, semble plus vieille, et il y a de grandes chances qu'elle se soit propagée au fil des années par la tradition orale, avant d'être couchée sur papier. Le petit pousset a six frères, mais c'est selon la version de Perrault. Il existait peut-être des versions avec un enfant de plus, ce qui pourrait coller avec la sculpture. De la même façon, l'ogre ne mange finalement pas les enfants du bûcheron, mais ses propres filles. Peut-être existait-il des versions plus anciennes où les enfants se faisaient finalement dévorer. Le cannibale de Berne pourrait donc très bien être l'un de ces ogres de contes. Dans une vision plus folklorique, certains voient dans cette œuvre une représentation de Krampus. Et pour celles et ceux qui ne savent pas qui est Krampus, on vous invite à regarder la vidéo qu'on a faite sur lui. Le problème de cette théorie, c'est que Krampus est plutôt représenté comme une chèvre anthropomorphe. Mais s'il s'agit d'une allégorie, on peut se dire qu'il s'agit d'une version humanisée de Krampus, sans doute de la même façon que Krampus aurait donné le père Fouettard. Cependant, la sculpture manque d'éléments spécifiques à Krampus. Le sac pour enlever les enfants est bien présent, mais aucune trace de chaîne ou de clochette qui accompagne la créature du folklore alpin. On peut aisément dire que c'est l'une des théories les moins crédibles. Il existe également deux interprétations de l'œuvre comme étant une allégorie d'événements historiques. Tout d'abord, certains pensent que Hans Geng a représenté le cardinal Mathieu Scheiner qui, au début du XVIe siècle, utilisa l'armée suisse pour chasser les Français dans le nord de l'Italie. L'homme serait donc le cardinal en train de manger les enfants de Suisse engagés dans l'armée et morts sous ses ordres alors que lui-même n'est pas du pays. La présence des ours sur la colonne, symbole de la ville de Berne, habillée en tenue militaire, sont, pour les défenseurs de cette théorie, un bon indicateur de la critique envers le cardinal. Mais beaucoup pensent que cet événement historique n'est pas assez représentatif de la ville. Donc une autre théorie est que cette sculpture pourrait représenter le frère aîné du duc de Berthold, fondateur de la ville, car une rumeur raconte que par jalousie, il aurait enlevé des enfants dans la ville qu'avait fondée son cadet. Mais mais quand on cherche un peu, on s'aperçoit que le duc n'avait pas de frère, juste deux sœurs. Et donc, cette sculpture ne représenterait pas un événement historique, mais seulement une rumeur. Et pour info, le fondateur de Berne a sa propre fontaine, la Saringenbrunnen. Une autre théorie, d'ailleurs l'une des plus privilégiées, associe la sculpture à la mythologie grecque. Ce mangeur d'enfants serait une représentation du titan Chronos. Oui, celui-là même qui émascula son père après que sa mère Gaïa lui ait fourni une fossile en silex afin de se libérer de l'oppression d'Uranos. Mais au-delà d'avoir permis la libération de sa mère et de ses frères et sœurs, Chronos est aussi connu pour avoir mangé ses enfants car ses parents lui auraient annoncé qu'un de ses descendants le détrônerait. Oui, vous avez bien compris, dans le doute qu'un de ses gosses prenne le pouvoir, il a préféré les bouffer. Et ses enfants, vous les connaissez sans doute, au moins de nom. Adès, Poséidon, Hera, Estia et Déméter. Mais il y en a un qui ne fut pas mangé, car caché par sa mère et sa grand-mère. Et ce dernier, aucun doute que vous le connaissez, puisqu'il s'agit de Zeus. Donc avec tout ça, l'homme sur la fontaine pourrait être Chronos, et le seul enfant qui échappe à la vigilance de la sculpture pourrait être Zeus. D'ailleurs, presque 100 ans plus tard, le peintre Pierre-Paul Ruben peindra ce tableau si connu qu'est Saturne, du Romain assimilé à Cronos. Mais le problème avec la théorie de la représentation de Chronos, c'est que l'on dénombre 8 enfants sur la sculpture et que la mythologie grecque ne semble accorder que 6 enfants à Chronos et à sa femme Rhea. Malheureusement, ce si petit mais important détail montre que le parallèle entre Chronos et la sculpture ne peut pas se faire. Enfin, la dernière théorie sur la source d'inspiration du sculpteur est d'ordre antisémite. À partir du XIIe siècle, de nombreuses allégations anti-juives se propagent. Celles-ci accusent les juifs de commettre des meurtres rituels d'enfants non-juifs, car une prophétie annoncerait que ce peuple reprendrait le contrôle de la Palestine s'ils immolaient chaque année des enfants chrétiens. La première accusation de ce genre est attribuée au moine Thomas de Monmouth en 1144. Cette première accusation parle alors d'immolation, rien à voir avec la consommation d'enfants. Mais de fil en aiguille, les accusations et les rumeurs se sont portées sur la consommation du sang d'enfants chrétiens, qui soi-disant aurait des bienfaits curatifs pour les Juifs. Par extension, les rumeurs sont allées jusqu'à affirmer que certains d'entre eux volaient les enfants dans les villages pour les consommer à Pâques. Mais alors, en quoi cette sculpture serait particulièrement liée à la communauté juive eh bien, c'est à cause d'un détail en particulier, le chapeau que porte ce mangeur d'enfants. Celui-ci ressemble fortement à la coiffe traditionnelle juive appelée Yudanot, qui fut à partir du XIIIe siècle l'un des signes distinctifs que les Juifs devaient porter pour être distingués des chrétiens. Oui, ça vous rappelle sans doute une petite étoile qu'on a forcé à porter à une certaine communauté quelques centaines d'années plus tard. Du coup, ce fameux chapeau devient avec le temps un élément discriminatoire plutôt que traditionnel. Au moment de la création de cette sculpture, il n'y a finalement plus tant de juifs que ça qui portent ce chapeau, car l'église demanda au fur et à mesure aux dirigeants chrétiens d'assouplir leurs règles pour éviter les trop grandes violences faites aux juifs. Malgré tout, ce couvre-chef a été très utilisé dans l'art médiéval pour représenter les juifs de la période biblique. Il est donc encore bien vu à l'époque comme associé à cette communauté. Évidemment, impossible de dire aujourd'hui si le sculpteur était anti-juif, et si cette sculpture l'est aussi. Mais énormément de monde pense que le mangeur de petits-enfants de Berne est une caricature de la communauté juive de l'époque, voire même un avertissement à la population bernoise sur ce que les juifs seraient capables de faire, c'est-à-dire voler et manger les enfants. Et bien que l'on sache aujourd'hui que ces allégations ne s'appuient sur aucune preuve, et que du coup elles ont été complètement discréditées, il existe encore des communautés intégristes chrétiennes et musulmanes qui parlent de ces rituels comme des faits historiques. Finalement, à moins que l'on découvre un jour une lettre du sculpteur expliquant son œuvre, il est très compliqué de dire ce que représente véritablement ce mangeur de petits enfants de Berne. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle curiosité. Si vous avez des photos de cette œuvre, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux, et quant à nous, on se dit à très vite pour une nouvelle curiosité.